<laughs> From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, Why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. I was thinking more along the lines of on three. One. Two. I said on three. Tu fais de quoi de geek cette semaine? Tu écoutes premièrement quoi de geek? Passer à travers euh, Love the Robot, Love the Ah Robot. ouais, j'ai même pas commencé finalement la deuxième saison. Là. Qui est, selon moi, vraiment inférieure à la première. Ah ouais. Puis je pense que ça s'explique. Ça explique un peu pourquoi il n'est pas dans le top 10 des plus écoutés. Puis que j'avais beau scroller dans les suggestions de ce qui était en ce moment, ça rentrait pas. Vraiment fallu que je le tape ah, dans ouais. la barre de recherche là, pour <rire> le trouver. Puis c'est pas que c'est pas bon. Visuellement, c'est très très beau. Peut-être moins innovateur que l'époque de la première saison. Puis, mais d'un, les thèmes, je trouve, étaient moins surprenants. Ok. Puis, il y en a qui étaient redondants. Tu sais, euh, le robot tueur, que tu t'attends pas à ce qu'il devienne un robot tueur, tu sais, mettons des affaires dans le même. Ça vient, il y en a qui revient deux puis trois fois. T'sais, t'sais, tu vois les, les lignes qui, qui se recoupent. D'autres, c'est carrément plus des œuvres poétiques que d'autres choses. Donc, j'avais préféré mon, ma première saison. Puis, tu sais, je peux pas te, je pourrais même pas te décrire un seul épisode de la première saison. Je n'ai pas réécouté. Mais c'est seulement, je te décris le sentiment que j'ai après l'avoir écouté. J'ai eu du plaisir. Il y en a qui sont vraiment bonnes. Mais euh, pour la plupart, je les voyais venir. Okay, ce qui ouais. est un peu décevant dans ce genre de série-là. Surtout, ouais. c'est des courts-métrages. Tu as juste ça à faire. Mais m'étonner à la fin avec un truc qui se peut pas. Je comprends. Mais euh, quand même, écoutez-le, faites-vous une idée. C'est quoi, 8, une dizaine d'épisodes. Le plus long, il y a 15 minutes. Bref, okay. ouais. Ça, ça s'écoute tout seul. Moi, j'ai écouté sur Netflix euh, cette semaine. Un film fait longtemps qu'il est sorti. C'est la gang de Stranger Things qui avait fait ça. Euh, Love and Monster. C'est un film qu'il y a sur Netflix. Euh, vous savez que c'est un gars euh, qui c'est un film post-apocalyptique où c'est qu'il y a eu un, comme une météorite qui a créé plein de mutations chez tous les sang-froids. Puis euh, le gars, pendant cet événement-là, il avait comme 16 ans, c'était sa première blonde tout ça, pendant l'événement. Puis ils se sont ramassés séparés dans des bunkers différents. Puis sept ans plus tard, il, dans le fond, il a, il a assez de courage, puis il sort de son bunker, puis il essaie d'aller la rejoindre, là, qui est comme un... Il l'avait déjà retrouvé avec les radios, etc. Là. Mais euh, c'est assez humoristique comme approche d'un film post-apocalyptique. Mais le, le feeling de Stranger Things est là partout. Là, c'est des gags, par-dessus des gags, les référents des, des vieilles années, les vieilles, les vieilles, les vieilles cossins, les vieux, les vieux cossins, mettons, des années 90, tout est là. là c'est vraiment des. C'est drôle, mais le, le jeu d'acteur est pas super bon, je te dirais. Mais le film est quand même pas si C'est un bon divertissement, je pense. Là. Euh, 
coupe de bons gags, là. Puis, tu sais, pour les mondes qui aiment le Donjon Dragon, tu sais, le gars, il s'inspire un peu de Donjon Dragon, puis il se fait un peu story, un, un, un Monster Manual, au fur et à mesure qu'il rencontre des monstres. Fait que c'est quand même drôle. Euh, c'est un bon divertissement, mais, euh, c'est pour ça non plus, je pense qu'il n'a jamais fait le top 10 de Netflix, là. Mais, euh, c'est quand même un pas super film de, 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 de fin du monde, mettons, là. Avec de l'amour, puis tout. Il y a un peu de tout. Ça satisfait, ça satisfait la famille avec des adolescents. Un peu violent pour les jeunes enfants. Par moments, c'est un peu dégueulasse. Mais euh, c'est un très bon film. Puis euh, sinon, côté écoute, j'ai écouté Lucky, évidemment. Pas... J'ai pas écouté encore. Oh! Je l'écoute en soir avec ma blonde. Oh! C'est mercredi, mais. Je sais, mais moi, ça change pas le fait que notre soirée. Euh... Moi, j'écoute avec Zach, c'est sûr que Zach, sa sortie, il voulait l'écouter. Je te dirais que c'est fucking... Tu sais, mettons, Wanda, le premier épisode de Wanda était louche. Tu sais, mettons, c'était difficile à comprendre vers où il s'en allait. Lucky, c'est moins compliqué à comprendre. Là, okay. ça, ça commence vraiment les, aux événements de Endgame. Ils revisitent deux scènes particulièrement. La scène de Avenger 1, où c'est que Lucky se transforme en Avenger, ils ont retourné en... Chris Evans, là, en Captain America, ils l'ont retourné pour le faire un peu plus narguant, un peu plus comique. Puis ils ont refait la scène euh, où c'est qu'ils pognent le, le Tesseract là, dans la version altérée des événements du premier Avenger qui se passe dans une game. Ben, tu vois, ils ont retourné juste la scène où c'est qu'ils pognent. C'est juste une caméra sur lui qui pogne le Tesseract pour donner un... pas retconné, mais donner un sens un peu différent au personnage de Lucky. Euh... Puis il explique vraiment c'est quoi le, le sacred timeline, puis la mise en contexte de, 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 du TVA. Euh, il y a quand même beaucoup d'explications qui est donné dans le premier épisode. Là. Plus que je pensais. T'sais, je m'attendais avec un peu plus de, de mystère. Non, il crache au visage. Puis euh, il parle de comment que le multiverse fonctionne. Puis comment que, ils ont, comment que les reptiliens, les trois dieux reptiliens ont réussi à réunir tous les multiverses pour faire un seul timeline concret. Puis ils vont dans la grosse explication en partant. Là. Fait que je te dirais que sur. Tout l'épisode, il n'y a pas tant d'action. C'est beaucoup du, de la mise en contexte, de l'explication, etc. C'est très drôle. Tu sais, Lucky, le, le, le... Oh, Olsen, l'acteur qui fait Lucky, mm -hmm. il, il est vraiment fantastique. C'est vraiment bon. Euh... Le producteur exécutif, lui, de ça. Hein. Fait, okay. il, pas, fait, non, il est, est mandaté par Disney pour s'assurer que ça respecte le personnage. Hein. Parce que ça respecte le personnage. Euh, du moins, le personnage de Lucky du MCU. Là. Le seul problème, je pense que... Je pense que je vais être déçu du méchant ou de la, de la conclusion. Ça va mettre en, en contexte un méchant qu'on verra pas dans la série. Puis le méchant de la série, c'est sous-entendu. Ben, c'est même dit que c'est Lucky. C'est dit clairement que le méchant de la série, c'est Lucky. Fait, mais lequel Lucky? Ça va être sûrement Lady Lucky. Là, mais C'est clairement mis en position. C'est qui le premier? Le méchant de la série, tu le sais. Même si tu le vois pas, tu sais c'est qui. Mais ils font beaucoup de référents. Il y a un référent indirect à Mephisto. Il y a un référent indirect à Khan. Il y a plusieurs hypothèses sur si ça serait qui Khan dans les personnages qu'on aurait vus dans le premier épisode. Il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de stock. Là. <rire> fait que, mais non, j'adore ça. Ça explique beaucoup le multiverse qu'on va voir dans Doctor Strange. Dans le premier épisode, tu comprends, tu comprends qu'est-ce qui va arriver dans Doctor Strange. Là. Tu sais pourquoi que ça s'appelle Multiverse of Madness. 
tu le sais, épisode 1 de Lucky, ils te le disent. Ça a déjà arrivé, puis il faut que ça se, par, ça, se repasse, en hein, gros. C'est vraiment un bon épisode. Je pense avec une série en général qu que je vais apprécier, parce que ça va expliquer des choses du lore, rajouter du lore, plus que Wanda. T'sais, Wanda, oui, c'était fucking bon, mais c'était très sur le personnage. Puis tout ce qui était lore, des sorcières, etc., c'était pas tant expliqué. C'était pas hyper expliqué toutes ces affaires-là. Mais ça, il se concentre, oui, sur le personnage de Loki, mais beaucoup dans expliquer c'est qui Loki, expliquer l'univers, il, il se donne plus là-dedans, je pense. Fait que, euh, en général, j'ai un esti de bon feeling. J'ai hâte de voir le prochain épisode. Euh, non, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Ah, j'ai hâte de l'écouter ce soir. Sinon, tu joues à des jeux Fini Spider-Man. Ok. Euh. J'ai trouvé que ça quand même un peu décevant que dans toute la montée des boss du Sinister Six, le plus facile, ça soit Octopus. Mais ouais. euh, autrement, ça a super bien fini. J'ai aimé, euh, ai aimé ouais. mon moment. Je me suis pas garoché direct dans Miles Morales. Je me suis dit que j'allais me donner une pause du gameplay, que j'allais peut-être revenir faire les DLC, puis après ça... Euh, Morales, là je vais embarquer dans Dragon Ball Z Kakarot. Dragon Ball Kakarot, j'ai pas encore euh, commencé. J'ai continué Valhalla. Ok, ouais. Puis euh, ça, les bugs me gossent encore, man. Ah, ouais. Pas, man. Je, je fais un raid, puis là tu arrives à l'intérieur, puis là t'as un paysan qui est debout sur une table. Euh, ça, ça m'est pas arrivé, moi. Mettons, les, les plus gens, gros bugs dans les raids, c'est genre. Ou qui a pu, mettons, dans les premières versions, c'est que tu ouvres un coffre, puis là, t'attends. Il personne qui vient t'aider à ouvrir le coffre. Là, tu comme, tabarnak! Le coffre est là, il n'y a plus une village où il n'y a plus personne. Viens ouvrir le coffre! Ouais. Ben, ça n'a <rire> pas fait ça, mais tu sais, des bugs visuels, genre euh, euh, un arbre au loin qui glitch, qui ah, il apparaît, disparaît, on dit un bug dans la matrice, euh, euh, avec des couleurs mauves, vertes, bizarres, tu sais, dans ah, ouais. euh, weird. C'est beau, visuellement, tout est super beau. Mais la ça me sort de mon image. La version PlayStation 5 est pas. À date, je suis bien déçu, pour de vrai. Là, j'ai pas encore avancé beaucoup de soirs. J'ai fait un raid, j'ai réparé ma forge puis mon bureau d'assassin. Mais c'est pas mal juste ça. Je vais donner une chance, c'est ça, je vais l'avancer. Ma blonde, elle l'aime vraiment. Fait elle, veut, elle aime ça, les Assassin's Creed. Puis elle arrête pas de dire, ouais, mais ils ont dit que c'était le meilleur. Fait que je veux le voir. Mais c'est clairement le meilleur des trois là, pour moi. Là, oui. entre Origins, de... ben, Origins, il est spécial, il est plus court. Cool, la... la courte durée d'Origins, Light versus Odyssey. Puis voilà, là, c'est la durée du jeu que je trouve vraiment, vraiment, vraiment longue. T'aurais pu couper ça plus court. Là, moi, ce que j'aimais de, mettons, les NDO, c'est comme ils coupent du temps, là, genre ils passent des événements, ben il aurait pu faire ça facilement dans Valhalla, là, tu sais. Ouais, le Wessex, là, scrap, tu sais, je m'en fous, tu sais, puis passe tout de suite à, aux régions qui m'auraient intéressé. Tu sais, en tout cas, il aurait pu skipper beaucoup de bouts dans, dans l'histoire. Mais tu sais, moi, comme je te dis, version Xbox, puis même sur PC, j'ai zéro, zéro problème, là, fait que c'est ouais. un peu étonnant. Là. Ben, tu sais, j'en ai eu des problèmes, mais tu sais, c'était pas ce genre de problème-là, là, là c'est ça. Mais, euh, mais oui, tu sais, je pense qu'il a été critiqué, mais Odyssey aussi avait les mêmes bugs en sortant. Hein, c'est ça, que, tout, tu te jouais tu sais, beaucoup plus tard que sa sortie, peut-être. Non, mais là, comment se faire un bout de valet, Ah, Valhalla, c'est sa première année, là. Fait qu'effectivement, les bugs auraient dû être réglés. Moi, j'ai joué à sa sortie, puis tu sais, j'ai 
rencontrer les bugs quand tu arrives à NFLM, c'est ridicule, là, les bugs qu'il y avait là. Ou à la sortie du jeu, tu arrives dans le monde des géants, ben, le, le monde, imaginez ton personnage des géants. Là. Puis, tu sais, c'était buggy à shit. Je n'étais plus capable de compléter aucune quête. Puis, tu sais, c'était comme. Ah. Puis, genre, une semaine après, il y a eu une patch. Puis, tout s'est mis à marcher. Puis, j'ai pu finir le jeu complet okay. sans rencontrer aucun bug majeur par la suite. Euh, tu sais, fait moi, c'est ça. Mais bon, es, c'est triste. Ouais, Quand j'ai une expérience de jeu à cause des bugs, c'est tout le temps triste. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer à Cyberpunk. <rire> tu moi, les... moi, Cyberpunk, je l'ai pogné partout, partout, partout mmh, des bugs de même. Puis ça m'a gâché. Puis j'ai regardé des gameplays. Puis il ouais, y a du monde qui ne pas les bugs. J'ai comme, ouais. Hey, T'as regardé, Chris, c'est le PC. Pareil comme lui. Puis pourquoi j'ai eu ces bugs-là Elle ne sait pas. Mais moi, j'en ai eu plein de tabarnak des bugs. Puis lui, non. Fait que, des fois, ces expériences de jeu sont. Au moins, les bugs que j'ai sont pas dans le gameplay. Ça ne bloque pas. Je me fais pas péter la gueule à cause d'un bug. Ouais, c'est pas, pas là-dedans. C'est tel que tel. Je suis peut-être piqué. Mais c'est ça, c'est le moteur. Je pense, mais pour vrai, je pense que c'était dans les critiques. Le moteur de Valhalla est mal interprété par PlayStation 5. Peut-être ça le problème à la base. Mm -hmm. Je ne sais pas. Ah, c'est triste ça, quand même. Moi, j'ai joué à Final Fantasy VII Remake. Ouais. Euh, je suis rendu presque au trois quarts. C'est pas un gros jeu. Je pense qu'il dure au total tout 5 heures, là, le, le mode histoire. Là. Ouais, euh, ça, c'est pour la patch avec Yuffie. Oui, la patch avec Yuffie. Tu sais, oui, j'ai essayé Final Fantasy. Je l'ai réinstallé la semaine passée sans patch pour avoir joué, voir le... Avoir l'expérience avant la patch. La patch est sortie avant hier. J'ai enlevé la patch. J'ai refait genre le. J'ai fait continue. <rire> Donc, un, tu t'installes le jeu, tu rouvres. Fuck, mes saves sont plus là. Tu trouves tes saves d'un. La version sur PlayStation 5. À Love Right, ta version sur PlayStation 4. Fait que tu ouvres le menu, tu as juste une version Final Fantasy. Faut que tu dans le sous-menu. Launcher version PlayStation 4. Pour... Il y a une nouvelle option dans la version PlayStation 4 pour, dans... pour uploader tes saves. Après ça, faut que tu fermes ta version PlayStation 4 pour ouvrir la version PlayStation 5. Uploader tes saves. Là, je suis comme, OK, fine. Ça, c'était mal fait. Tu plus intégrer ça, mais c'est la même chose que, que Spider-Man était faite pareil. L'importation de données était faite comme ça dans Spider-Man ouais, aussi, qui était C'est toutes des étapes qui s'automatisent. Surtout que les saves étaient toutes dans le cloud. Là. Tu sais, ouais, tout ça, ça s'automatise. En tout cas, ben, c'est un petit peu con. Fait que ça, j'ai sur le coup, je suis comme, fuck, j'ai perdu mes saves. Je suis comme, Mais non, finalement, je ne les avais pas perdus. J'ai redonné ça. J'ai essayé de continuer. J'ai rendu malheureusement au chapitre 5. J'ai fait, ma c'est pas le plus fun des chapitres mais pour voir les graphiques c'est quand même pas si pire fait que j'ai regardé le graphisme un peu puis j'ai starté la mission de Yuffie euh, hier soir j'ai joué 3 heures et quelques à peu près fait que euh, c'est un, un bon DLC pour l'ambiance le, le, le feeling de Yuffie mais tu sais L'histoire n'est pas super intense, sauf la fin. Il paraît qu'il y a un hangover vraiment intéressant. Pas un hangover, mais un, un, cliffhanger. un cliffhanger vraiment intéressant. Il y a peut-être un hangover, je te dis, oui. avec Yuffie. Dans, <rire> puis, euh, ouais, il y a un nouveau personnage. Mais sérieusement, ils, ils ont changé un peu sa personnalité. Puis ils ont rajouté un personnage avec elle, c'est euh, euh, Rosanne, euh, qui est un, aussi un ninja comme elle, qui vient du Wouté. Euh, fait qu'en gros, toi, tu joues, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Final Fantasy, là, Yuffie, c'est un personnage optionnel dans Final Fantasy VII originalement. Tu n'étais pas obligé de la pogner. Puis euh, tu joues ce personnage-là qui est une ninja du Wouté. Euh, Wouté étant la région rivale de Midgar, de l'ancienne guerre, là, où c'est que les soldiers ont été nécessaires. Puis c'est là que les soldiers ont pris toute leur réputation dans cette guerre contre le Wouté. Wouté était une... Euh, 
une région qui n'utilisait pas les matériaux vraiment de la même façon que Midgar. Là. Il, il utilisait les matériaux créés naturellement par la nature, tandis que Midgar, il extrait la source même de la planète pour faire mmh. des fusions. Puis Wouta a accès à beaucoup de euh, Mako. Pour, exact, euh, naturellement. naturellement c'est pour ça que Midgard est rentré en guerre. Il voulait mettre des réacteurs là, puis il a exact. refusé. Fait que la guerre avait éclaté. Fait que ça, c'est la. Puis là, dans cet épisode-là, tu... le jeu commence à... au niveau du chapitre 5, justement, de, de... de, fin... de l'histoire Final Fantasy, où c'est que le réacteur, le réacteur numéro 5 a pété. Puis mm -hmm. Claude a tombé, puis a été séparé de Barrett. Mais toi, tu arrives juste un petit peu à, à ce moment-là dans, le... dans la région du slum avec euh... Yuffie. Puis Yuffie a comme mission d'infiltrer euh, la tour principale de Midgard pour aller voler l'ultime matériau. L'ultime matériau, on ne sait pas trop si c'est l'ultimate, l'ultima, mais c'est l'ultime matériau de, de Shinra qui est supposément caché dans les euh, souterrains, euh, dans la, les basements de Midgard où c'est que Scarlett, là, la division militaire, opère dans le fond. Fait qu'elle est comme dans cette mission-là. Fait qu'au début, elle s'infiltre un peu dans le slum avec un déguisement pour passer inaperçu un peu. Puis tu, fais, tu prends contact avec une organisation secondaire des avalanches qui se trouve aussi dans ce slum-là, qu'on a comme un peu entrevu dans Final Fantasy VII Remake quand t'es dans le slum. Mais tu sais, t'as comme beaucoup d'interactions avec eux. Mais elle a fait une un entrée avec eux. Puis eux, c'est comme, comme les avalanches, mais sans le côté terroriste. T'sais, ils supportent les avalanches, mais ils sont pas pour aucune action terroriste que Barrett a amené, mettons. Là, okay. Fait qu'elle rentre en contact avec eux, puis elle les aide un peu à faire des... T'as plein de sites, t'as deux, trois side quests, dont la side quest. La seule side quest que j'ai pas fini dans le premier chapitre, c'est le Fort Condor, là, dans le fond. T'as un mini-game qui est un genre de tower defense, là, si tu veux. C'est vraiment... Pareil comme à l'époque, mais en live action. Les... Il y a un peu plus complexe, mais c'est vraiment le même jeu qu'à l'époque. Euh, c'est juste ce mini-game-là j'ai pas fini. Je me suis dit, je vais revenir plus tard m'amuser. Puis mm -hmm. tu as des... T'as des Four Condor, Condor Coins que tu gagnes pour acheter des pièces. Tu genre, ouais. tu acheté des, comme des cartes. C'est bien drôle comme minigame. Fait que je trouvais ça le fun comme minigame, mais c'est pas super profond. J'aimais bien mieux les jeux de cartes là, quand même. Mais bon, le petit minigame, il est le fun. Puis tout le côté comique de Yuffie est vraiment drôle parce que là, tu t'investis sur Oh, t'es pas tout seul du Wouté. Il y a quelqu'un qui a le, le Turtles Club. Je sais pas si ça dit de quoi, mais quand t'arrives à Wouté dans Final Fantasy VII, le vrai, il y a une petite place un, comme un. Euh, euh, un bordel un peu là, puis ça s'appelle Turtles Club puis là y a, tu, tu te rends Yuffie se rend compte ah, ok ça vient de ma place pour aller investir des tickets puis là tu tombes sur un gars qui est là-dedans puis il y a des petites histoires qui sont en lien avec le Wouter je ne dévoilerai pas les punchs mais c'est quand même intéressant les side quests qu'ils ont mis puis la, la, dans la mission principale ça t'amène à rencontrer Rosan qui est ton deuxième personnage que tu as parce que tu ne contrôles pas juste Yuffie tu Contrôle Rosen aussi. C'est un, un deux personnages. T'as Yuffie puis Rosen, qui est le ninja qui est entraîné par le père de Yuffie. Le père de Yuffie étant le grand maître de la tour des ninjas mmh. de Wouté. Ouais, Mais lui aussi était entraîné par son père. Puis pendant la guerre du Wouté, sa sœur a été tuée dans, dans cette guerre-là par l'armée de Midgard. Puis particulièrement par Scarlett. Okay. Donc, lui, il vient à Midgard pas avec le même objectif que plus Yuffie. Lui, c'est plus une question de vengeance envers Scarlett, donc la chef de la division de l'armement militaire euh, qui fait des expériences, qui crée le gros robot et tout. Là. Fait que 
C'est ça un peu l'histoire. Fait que tu rencontres Rosen puis tu, tu l'aides dans sa revanche en même temps que toi, tu penses à évoluer l'ultime matéria. Moi, je suis rendu, là, je suis dans le basement puis je pense que j'étais à une heure de me rendre au boss de la fin du DLC, qui est à dire Scarlett dans son prototype là, de... de voyons, le, pas la version qu'on voit du, de l'anti-weapon, mais euh, genre une, ben, une version prototype de ce robot-là, probablement que le boss de la fin du DLC. Euh, je te dirais que les boss sont moins impressionnants que dans Final Fantasy. T'sais, le premier gros boss, c'est un genre de, de verre de terre mécanique. Si tu veux, il faut que tu juste tu l'évites, tu tires sa tête avec des éclairs, sa tête. Il est facile. Là, il me semble le premier boss de Final Fantasy VII Remake, tu as refait le scorpion, il est crissement intense. Pis tout est... J'ai trouvé le premier boss un peu décevant, je te dirais. Euh, le deuxième boss est un peu plus fun. C'est plein d'attaques, puis il essaie de challenger. Fait que tu as vraiment un peu plus de challenge. Puis je rendu, il y a comme trois gros boss dans le, dans le DLC. Puis je vois être rendu à battre le dernier boss. Par contre, le jeu n'est pas si facile que ça parce que tu n'as pas tes matériaux de l'ancienne game. C'est vraiment un menu séparé là, dans le jeu. Là, fait que tu recommences avec les matériaux de base que tu dois upgrader. Tu commences level 25. Euh, fait que, euh, puis je pense que le, le DLC est fait pour te faire acheter l'arme à 14 pièces qui te rend vraiment plus fort. Fait que il y a des combats vraiment, vraiment plus tough, mais tu prends le temps de comprendre. Puis je l'ai mis à hard aussi en partant. Il y, y, je... y a une arme que tu peux acheter en vrai dollar qui vaut 14 Ouais, c'est ça, tu sais, la DLC vaut 24 pièces. Puis ils ont sorti en même temps un arme 14 pièces. Je suis comme tu me tu là? <rire> fait que je vais acheter l'arme spéciale qui est genre un captuoir, un genre de de, de Ford Stark en forme de capture, l'arme de Yuffie mis en forme de capture, fait qu'elle pong pas une patte pas le tir, c'est vraiment vraiment fort. Euh, nouveau summon, premier summon, je sais pas s'il y en a deux, je sais que le premier summon c'est Ramu, je l'ai battu. Euh, la première fois que tu le bats, tu peux pas le battre, là. il faut que tu sois au moins deux personnages contre Ramu pour le battre, mais dès que tu as Rosen dans tes, dans, comme partenaire, ça devient plus facile, fait que, euh, il est vraiment cool, Ramu, les techniques de Ramu sont, sont spectaculaires, c'est comme Bamu, je trouve les, les effets éclair, là, ça, ça, vraiment, ça fait de quoi de spectaculaire comme combat. Là. Fait que, le, le combat est vraiment le fun. Puis Yuffie aussi comme personnage, ses techniques sont un peu plus fun que Cloud à se battre. C'est un personnage qui est capable de se battre de proche et de loin. Fait que, mm -hmm. les, les techniques sur ta manette, c'est genre quand tu pèses carré, elle lance son... <coughs> elle frappe de proche avec son four star. Fait que c'est des combos de proche. Mais elle peut aussi le lancer. Puis le, le four star, tu le laisses là-bas. Puis là, tu tiens carré, ça va lancer le type d'élément sur lequel que ton mode ninjutsu est basé. Fait que pendant ses habiletés, tu peux mettre genre un ninjutsu fire, électrique, glace. Okay. Fait qu'avec ça, tu peux faire comme des magies, des magies de loin tout le temps. Fait que non, j'ai vraiment aimé ça. Euh, le, les techniques de Yuffie sont plus fun que... que je trouve que c'est le plus fun des personnages à jouer de tous les personnages, mettons Cloud Barrett, là, mettons dans les Il personnages... Il que... Ouais, c'est ça. Le, le, elle ressemble un peu, elle ressemble un peu à Tifa dans son gameplay, mais avec le mode de loin qui est vraiment vraiment le fun. Euh, puis dans ses habiletés, elle a un genre de thunder qui booste, un peu comme Sian, plus que le combat avance, plus que la, la technique est forte. Elle a le, son ninjutsu qui te permet de changer son type d'élément. Euh, puis là j'ai deux armes que j'ai pas encore maîtrisé c'est quoi l'habilité en tout cas il y a comme elle est le fun à jouer le gameplay de ce personnage-là est plus intéressant que Cloud Barrett Ares ou Tifa fait que, 
le gameplay est plus le fun, je pense. La musique, ils ont mis plus de musique intense. Genre de, au début, tu renfrontes les, les gars qui, 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 qui se battent contre euh, Kai de Cameron, en tout cas, le, le, le gars qui gère les putes. Là. Puis tu t'es renfrontes, mais la musique est full rock. Là. Ils n'ont ils ont, ils ont pas pris les thèmes classiques de Final Fantasy VII. Ils ont remixé des thèmes un peu plus rock'n'roll, un peu plus euh, Final Fantasy X. Là. Tu sais, la Final okay. Fantasy X, la, la trame sonore, mais j'ai un, un de ces feelings-là dans cette trame sonore-là. Fait que c'est. Cool. Un peu différent comme feeling. Je donnerais un 7 sur 10. Un peu cher là, pour 5 heures de jeu, 24 piastres. Ouais, c'est cher ça, en tabarnak. Je l'ai juste acheté parce que moi, je suis fanatique de finale. Puis il faut que je joue à le platine au plus calice de cette DLC-là. Euh, puis ça fait longtemps, je ne m'étais pas acheté vraiment de jeu. Là, fait que je me le permets. Mais j'arrête. Mettons quelqu'un qui n'est pas un fanatique du monde de Final Fantasy, je ne vois pas le gain à date. Je n'ai pas vu la fin du jeu, peu importe le punch qu'il va y avoir dans ce DLC-là. Je pense pas que ça vaut la peine, à moins que tu sois un fanatique fini du monde de Final Fantasy VII comme moi. <rire> ça vaut pas la peine actuellement. Tu es mieux d'attendre. Il va sûrement un bundle. Il y en a en plus DLC, peut-être hein, beaucoup moins cher ou quelque chose comme ça. Je suis un gros, gros <rire> fan de Final Fantasy, mais si je veux absolument voir l'histoire, je pourrais prendre un playthrough. Ouais. Je me dis pour 5 heures de jeu à 25$. C'est 8 heures avec les side quests, je pense. Mettons 8 heures de jeu à 25$. Ouais. Je préfère tant qu'à ça attendre un autre Season Pass, un autre DLC ou bien le Remake Part 2. Puis que lui va être moins cher, puis de rejouer cette partie-là avant de jouer l'autre pour te mettre en contexte et t'ordonner. Mais tu sais, c'est ça, là, c'est une intermission. C'est pas un DLC style. Tu sais, c'est. Mettons. Les DLC de Assassin's Creed, c'était toutes des post-missions, donc là, ça se passe après l'histoire, tandis que les Final Fantasy, même dans Final 15, c'était ça, c'était des intermissions, donc des missions à l'intérieur de l'histoire qui changent rien à la conclusion. Ouais. Fait c'est comme... Mais ils peuvent avoir moins... de, des, in, des enjeux dans la suite, par ouais, contre. Les ça, événements exact. que là-dedans peuvent être exact. repris dès le début dans la partie mais tu sais c'est ça fait que moi je l'ai acheté je pense que c'est un bon DLC généralement tu sais j'ai vu des DLC vraiment chier dans ma vie celui-là c'est un bon DLC pour ce qui est de la partie upgrade graphique pas tant de différence je te dirais là tu sais la, la lumière là, le jeu de lumière est vraiment différent puis le fait de brume mettons là quand t'es dans certaines parties de Midgar c'est cool mais des textures de proche ouais, les ça, mais ils ont corrigé les textures de merde mettons les textures, mais ils ont pas amélioré tant les autres textures ils ont juste corrigé ajouté les textures qui étaient ratées mais le T'sais, moi, pourquoi je tripe, c'est la performance. Mettons, il y a dans certains combats, c'est que tu étais fucking plein, 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 plein d'effets de, spéciaux. En même temps, ça pouvait laguer, là, on s'entend. Mm -hmm. Mais là, c'est zéro lag. Puis, tu sais, quand tu switches, quand tu gosses avec ta vue, c'est smooth à shit. c'est ce côté-là, ils l'ont vraiment, vraiment bien réussi. Là. Fait que euh, je pense qu'avoir un bon 8 sur 10 comme DLC plus upgrade, mettons. Là. OK. Euh, mais c'est ça, tu sais, je pense pas que ça vaut l'investissement pour l'instant. Je pense que ça vaut la peine d'attendre un peu. Fait que euh, là-dessus, on commence le show. Faudrait bien. Hey, bonjour, bienvenue dans Geek. C'est Steven qui est Soul. Et c'est Guy qui est Cotard. Fait qu'aujourd'hui, dans Boîte, en parlant de Lucky, dans Marvel, on a eu un trailer action pack de Black Widow qui est sorti. Le film t'avait éminemment de sortir, on l'espère. Mais là, il faut qu'il sorte, là, parce que là, moi, les trailers, les TV spots, les behind the scenes, les... Euh, Ils en ont racheté pas mal dans celle-là. Ouais, un peu trop peut-être, là, je pense. Euh, fait que ça sera à, à checker. Allez voir ça, ça vaut la peine là, pour vous utiliser. C'est un bout qu'on n'avait pas eu de, de nouvelles de Black Widow, là, du moins teaser trailer. Là. Fait que là, il, a, il essaie d'en faire un mini-hype avant la sortie du film, parce que sinon, il veut... 
sais, côté marketing, c'est con de sortir un film sans faire un... Le marketing il avait déjà été commencé puis stoppé à l'époque, pré-Covid. Fait que j'ai hâte de voir si ça va, si ça va marcher leur petit boost. Mais cool scene. J'ai hâte de voir dans... que ça va donner à l'écran, par contre. Sinon, Doctor Strange 2, ça a l'air qu'il est reparti from scratch. Je sais pas s'il reparti from scratch, mais ce qu'il dit le, le, le scripteur, dans le fond, c'est qu'ils ont vraiment, avec Sam Raimi, bâti le scénario from scratch. Là. Fait que ça, c'est un film qui est original, qui n'est pas nécessairement inspiré de trames narratives de comic books qui a déjà été faites. C'est peut-être dans des grandes lignes, mais c'est vraiment quelque chose qui ont écrit à deux, puis ils comparent euh, Doctor Strange un peu à Indiana Jones. Ils disent que c'est un héros qui, est consta qui se fait constamment péter la gueule. En gros, tu sais, Indiana Jones, il finit tout le temps par gagner, mais il est tout le temps en train de manger une volée. Il, ça va jamais bien, ses affaires. Mais ils comparent Doctor Strange à ce personnage-là. Donc, ils sont bien excités de nous montrer... Euh, Montre ça, mais moi je suis bien excité de voir. J'ai hâte de voir ça. Une autre affaire, là, que, avec la pandémie, ça a retardé bien des affaires. Ça fait qu'on a viré en rond euh, sur, sur bien des, des films. Là. Puis euh, ça fait le syndrome du Stranger Things. C'est temps que ça sorte. Ouais, c'est ça, exact. Puis tu sais, Doctor Strange 2, moi j'ai hâte de voir ça vrai, quoi l'approche. Si ça a été original, comme il dit, qu'ils ne sont pas basés sur aucun comics, quand même un peu étonnant. Ce n'est pas l'approche que Kevin Foggy. Euh c'est Kevin Foggy est mieux de prendre plein de comics puis mixer l'histoire. C'est quand même lui qui est en l'air des histoires de, de Multiverse of Madness. Là. Fait que, ce serait étonnant qu'il a parti From Scratch, Scratch. Oh, pas From Scratch, mais tu ce checkpoint-là, 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 checkpoint-là à faire. Ça, ça se peut, par contre. Ça, ça se peut très bien. Euh... Je pense que c'est une des raisons pourquoi ils ont changé de réalisateur. Ouais, c'est ça. Ils ne voulaient pas se plier à ces exigences-là. Moi, je pense que c'est ça. Là. Il y a sûrement une coupe de checkpoints. C'est impossible qu'il y ait parti. Puis c'est le checkpoint-là que Kevin Foggy donne au réalisateur, au directeur, au script. C'est souvent des checkpoints qui sont directs d'un comic. Il va faire telle histoire, va voir, puis il va voir le réalisateur. C'est telle image, va te donner l'image du comic. Faut que dans le film, tu sois capable de me mettre cette image-là dans le film. Parce que c'est ça fait partie. C'est pour ça que, que le MCU fonctionne. Si tu n'as mm. pas une tête dirigeante qui fait ce lien-là, puis qui a une idée vers où il s'en va, mm. tu peux lui donner une certaine liberté selon le film, selon mm. l'importance du film dans ta trame principale. Mais si tu veux que ça soit lié, tu n'as pas le choix. Là, Fais-le comme tu veux ton voyage, mais il va falloir que tu passes par telle place, telle place, telle place, tes escales. C'est carrément ça. Fait que euh, sinon, euh, Lucky Charms, the fuck? T'es-tu un mangeur de céréales? Euh, oh, pas de Lucky Charms. Pas des Lucky Charms? Non. Pas, Vous en verrez de toutes les Je déteste les guimauves. Moi, c'est surtout que les hosties de guimauves, il y a juste la couleur qui est distincte, parce que c'est la forme, on s'entendra qu'ils ont toutes la même colise de forme au final. <rire> pas mal. <rire> c'est jamais très, toujours très... dur, de toute façon. Pas bon. Ouais, c'est vrai que... A... Après que ça ait pris trois mois des Lucky Charms, tu peux <rire> te bon. mettre une dent là-dessus. <rire> c'est dangereux, ça. <rire> non, 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 pas de Lucky Charms, moi. Mais toujours est-il qu'il va y avoir euh, des éditions limitées de Lucky Charms. Donc, sur la boîte, c'est pas le petit, euh, le petit euh, chérubin euh, vert, euh, le petit elfe. C'est un farfadet. C'est un farfadet. Ça va pas être un farfadet, ça va être un Lucky de, pour souligner la sortie de Disney+. C'est 3500 boîtes seulement qui sont disponibles sans, en ligne sur euh, mischievelydelicious.com. Euh, C'était disponible à partir de 11h du matin le mercredi, donc allez-y pas, il n'y en a probablement plus. 
C'est 8 piastres la boîte. Fuck! <rire> euh... ah, hein, ça a-tu de la bombe, moi? Ça n'a pas de la bombe. Ben, c'est des Lucky Charms, mais avec, euh, ah, avec la forme de, de Lucky. Le kit Charles est tombé sur Etsy. Non, mais il t'a traduit ça. Peut-être mieux en Google image. En tout cas, je comprends. C'est quand même tardant. La boîte est belle. Une belle petite boîte avec une belle petite pub facile. Fait que, ben, cool. Fait qu'on veut pas en acheter, malheureusement. Je vous confirme que je pense que c'est euh, out, euh, c'est sold out. Donc, on fait skip. Euh... Oh, le kitchen, ça devient sold out. Ah, c'est plate. Fait que, c'est une belle pub, par contre, hein, faire ça. Et W avait fait la même chose. On vous sort une bouteille de champagne, finalement. Initialement, c'était juste un coup de pub. Il n'y avait pas de bouteille de champagne. C'était juste une pub pour un show. Finalement, ils l'ont sorti comme plus tard, la bouteille. Donc, euh, très drôle, très drôle. Et on passe dans CDC, Blue Beatles. Connais-tu, toi, Blue Beatles? Oh, oui, je le connais. Moi, je connais ce Scarabée euh, qui prend possession d'un corps, puis il y a comme deux personnalités. Là. Ouais, c'est ça. Euh, deux jeunes qui reviennent de l'école, Paco et Brenda. Qui, euh, puis James, James, Jamie Reyes, dans le fond, trois amis. Puis c'est Jamie qui découvre la, la petite bébite, le Scarabée bleu. Euh, il le ramène à la maison, puis pendant la nuit, le scarabée se réveille, s'en va s'accrocher à sa colonne vertébrale et il devient le Blue Beetle. Ça ressemble quoi à un Venom, c'est comme histoire, c'est un peu similaire à ça. Puis avec. Euh... Ouais, c'est ça. Ça ressemble quoi à un Venom, un être extraterrestre qui pogne à son corps, puis qui, qui a comme une personnalité qui l'influence dans ses actions. Fait que, ouais, ça ressemble à ça. Euh, donne une armure avec ouais. euh, une augmentation de force, de vitesse, capable de créer des armes, des ailes, euh, boucliers, toute l'équipe. Donc, euh, il va y avoir un film qui va sortir sur HBO Max de ça. Donc, euh, c'est un super-héros latino. Donc, ouais. c'est le premier film de DC dont le, le super-héros à la page centrale, le protagoniste principal, va être un latino. Donc, euh, on verra bien. Euh, si j'ai pas de date de sortie ou whatever, c'est juste c'était confirmé que ça va être en production. Ça ressemble beaucoup aussi le, le personnage là. Euh, il ressemble beaucoup à Miles Morales là, dans son sa culture, euh, son âge. Okay. C'est vraiment le même genre de personnage aussi. Là, fait que genre de Venom mélangeant Miles Morales. C'est vraiment ça le, le personnage que vous pouvez vous donner en tête. Moi, j'avais bien aimé là dans les les comics, c'est souvent des personnages que je tripais. Là, je veux dire, il est plus spécial que Superman. Euh, il est plus original, mettons. Là, fait que, euh, non, nice. Nice news! Puis, en parlant de DC, on avait Aquaman, le titre du prochain titre, de, de, le prochain volume d'Aquaman, The Lost Kingdom. Oui, James Wan, le réalisateur d'Aquaman 1, vient de terminer le tournage de La Conjuration 3. Euh, C'est de la photo yard, puis j'ai couché avec la voisine. Fait que, ce qui donne maintenant le champ libre pour la réalisation de la suite d'Aquaman. Fait qu'il a envoyé sur ses réseaux sociaux une petite photo de son portable avec le, le titre de, du projet, avec son nom qui est écrit directeur. Ça va être Aquaman and the Lost Kingdom, le royaume perdu. En salle le 16 décembre 2022. 
pense que c'est la seule franchise que je suis comme impatient de voir la suite là, de, de, de DC. Ouais, euh, c'est le seul film que j'ai vraiment apprécié. Mais même Wonder Woman, c'était un peu moins bon qu'Aquaman, selon moi. Fait que, euh, non, impatient de voir la suite. Euh, ça sera à voir si c'est à la hauteur euh, de Jason Momoa. Ouais, ça va nous permettre de le voir. Jason Momoa, en ce moment, qui fait si Exactement. Pas, euh, et on passe dans, la nouvelle jeu, dans notre autre section Streaming War où c'est qu'on a vu un dernier trailer de si mm -hmm. où c'est Jason Momoa va affronter qui? Dave Batista. On n'a jamais vu cet affrontement-là parce que Momoa, c'est pas un 8 heures qu'on hein? <rire> Mais euh, dans les acteurs style action, on s'entend, on a des Vin Diesel, des The Rock, des, des Jason Statham. Momoa puis Dave Batista, c'est quand même un duel intéressant là, tu sais, des acteurs d'action de nos jours. Que quand j'ai vu le trailer, ah, j'ai jamais vu la série ici, tu sais, je l'ai même pas commencé sur si Apple TV. TV. Fait que je l'ai pas écouté encore, mais quand j'ai vu le trailer, je me ça a l'air pas si mal. Ouais, puis les euh... commentaires sont bons, hein, que, oh, hein, ouais. tout le monde qui a vu ça, fait que ça m'a donné le goût de starter moi tout. Fait là, que... il va falloir que je trouve un moyen derrière un VPN d'aller chercher ça dans la gratuité. Bah ben oui, bah ben oui, bah ben oui. Moi, pas, euh, pas dans secteur Apple, fait que... Fait que c'est ça. Sinon, on a aussi un trailer d'un série Netflix ou film de Netflix avec Jean-Claude Van Damme, un de mes préférés, euh, The Last Mercenary, un film français ou une série française yes. avec Jean-Claude Van Damme qui porte la barbe fièrement. En fait, euh, il porte la barbe, la moustache, euh, la perruque de femme. Tout. Si vous regardez bien le trailer, ça, ça va être une comédie d'action, c'est sûr. Jean-Claude Van Damme va jouer Richard Brumaire, aussi connu ouais. sur le nom de La Brume. La Brume. Qui est un ancien agent de service spécial français qui euh, va se retrouver euh, confronté euh, dans une opération de la mafia. Euh, donc, euh, puis il va. Et son fils va être lié dans tout ça. Fait que, il va falloir qu'il qu sauve son fils, grosso modo, puis qu'il avoue que c'est lui son père, parce qu'il a un, un fils euh, inconnu. Puis euh, il, on voit Jean-Claude Van Damme là, attriquer de toutes les façons possibles et inimaginables, mais le trailer est très drôle. Ouais, c'est un film français, c'est pas un film américain avec Jean-Claude Van Damme dedans comme dans le temps, c'est vraiment un film français. Puis euh, je suis pas un grand fan de l'humour français, mais il m'a fait rire le trailer. Euh, ah, exactement. C'est sûr que je vais écouter ça. Le dernier mercenaire. Yes, non, des news America Motion Picture en route. Yes, c'est bizarre. Je l'ai regardé, euh, le tra les, les images, les premières images sont sorties de ça. Il y a un trailer qui est sorti. Puis est, Netflix le relance beaucoup dans l'anime. On en a déjà parlé souvent. Fait que ça, c'est une série animée. C'est America the Motion Picture. C'est une série ou un film euh, où ça raconte l'histoire de George Washington, mais qui, qui va à la guerre de la Révolution américaine avec des chances. Euh, il va avoir euh, comme collègue dans son équipe euh, Sam Adams qui, aime la, qui boit de la bière, un scientifique, Thomas Edison, euh, Paul Rivers, euh, comme le cavalier renommé, Geronimo qui est très en tabarnak. Euh, puis ils vont devoir euh, défaire euh, Benedict Arnold, euh, le roi James dans la Révolution américaine. Euh, C'est une série vraiment violente, over the top, euh, pour raconter euh, l'histoire américaine. Donc, euh, un peu euh, dans... Les images se faisaient penser d'emblée euh, à Castlevania. OK. C'est weird comme stem par contre. Là. 
Tu sais, la prémisse, là, le, le story, c'est pour, pour depuis comme des milliers d'années, l'origine des États-Unis américaines est, dans, est versée dans le mystère. Ça fait pas de sens. <rire> les les États-Unis, ça existe genre, depuis 200 ans. Ouais, je comprends. Euh, Netflix is a joke. Ouais. Netflix va lancer un festival d'humour en 2022. Ah ouais. Euh, C'était déjà prévu en fait en 2020, mais à cause de la pandémie, ça a été annulé. Puis euh, le, le, le festival va s'appeler Netflix is a joke. Donc euh, il va finalement sortir, du, ça va avoir lieu entre le 28 avril et le 8 mai 2022. C'est que de Los Angeles, il va y avoir des spectacles, des stars, de l'humour. Vous savez que des gens vont pouvoir aller sur place, mais qu'il faut un souci en streaming sur okay. euh, la plateforme. Avoir du live au moins. Oui, c'est ça. Puis c'est ceux-là qui étaient prévus à l'origine. C'est pas confirmé qu'ils vont être encore là, mais on peut s'attendre à ce soit eux autres. Dave Chappelle, Amy Schumer, Bill Burr, David Letterman, Jamie Foxx, Jane Fonda, Kevin Hart, Martin Lawrence, euh, Shits Creek. Donc, euh, si Bill Burr est là, je vais peut-être l'écouter. C'est des gros noms de l'humour américain. Moi, Dave Shepard, je l'aime bien. Bill Burr, je l'aime bien. Je suis pas tant un fan de Kevin Hart. Non, Et, non. Euh, je suis quand même intéressé. Amy Schumer, je l'aime bien. Ouais. Que je suis intéressé de voir ça. Stranger Things, euh, série, pas encore, mais on a un podcast, un roman puis un jeu. Viens, toi. Ouais, euh, bon, ça a été euh, redit cette semaine que là, le tournage est en cours. Fait que, temps, si le temps. tournage est en cours. Ça sortira pas tout de suite. Ça fait deux ans. C'est long. Mais, euh, on sait qu'il y a eu du nouveau casting. Puis euh, pour des profs à l'école secondaire. Donc euh, les kids sont rendus au secondaire. Fait que ouais. ceux-là qui, qui ont grandi, ben ouais, ils sont rendus des ados. Ils sont, euh... Mais ça, ça me dérange pas, je m'en fous. C'est juste qu'à un moment donné, c'est le hype là, en tant que tel de Stranger Things, je pense qu'il va, qu va diminuer. Là, ouais. veux pas tout à une fin. Là, ouais. Moi, personnellement. Pas tant hâtif. Tu sais, je suis plus hâtif de Non, j'avais hâte de voir la suite quand ça a arrêté. Après deux ans, je vais l'écouter, mais que ça sorte. Mais ouais, je ne suis pas... 0-0, tu sais. Même saison 1 à 2, j'étais fucking hâtif. Saison 2 à 3, quand même un peu. Mais tu sais, quand la saison 3 finit, je fais... OK, c'est beau. J'ai plus besoin d'en voir plus, tu sais. C'était pas une nécessité. Même la saison 3, tu sais, je suis comme... OK, c'est beau. Je pense que le... Le hype, pour moi, le buzz est fini. Ils se sont pas assez renouvelés de saison en saison. Puis comme trop de séries, c'est s'étirent trop longtemps, ça sera pas tellement bon. Moi, j'ai peur que ça fasse un loss. On va voir. Là, il va y avoir un podcast qui va sortir le 29 juin, disponible sur Spotify Apple Music. Ça va s'appeler Rubble Robin, Surviving Hawkins. Fait que le personnage de Robin, là, la, ah ouais. la fille, la, la rookie, là, qui est un peu uh -huh. l'extérieur euh, du groupe pendant un bout, là. Bon, elle va être... Euh, de, elle va être... Euh, le protagoniste principal là-dedans. Il va y avoir un roman aussi euh, qui va sortir le 29 juin. Euh, qui est... Je sais pas sur quoi ça va porter. Il n'y a pas de détails encore. Euh, il va y avoir aussi euh, un jeu vidéo, semble-t-il, euh, où c'est que les personnages vont être disponibles. Là. Smite, je connais pas ça. Ils vont avoir leur carte dans Magic the Gathering. Puis semble-t-il que Netflix qui veut avoir une division jeux vidéo devrait faire des annonces bientôt sur Jeux Things. Ils avaient sorti un jeu euh, rétro pour la saison 2. Donc. Ah, juste. faut que le buzz revienne parce que moi, ils m'ont perdu. Euh, Netflix va se mettre à vendre des cossins. Netflix Shop a été lancé. 
qui va permettre de vendre des produits dérivés, des séries, des films et des propriétés intellectuelles d'un effet qui sont les, les plus populaires. Donc, euh, ils élargissent lors d'un modèle d'affaires. Et tu sais, tu voyais un Amazon qui vendait des bébelles, qui à cette heure fait du streaming, mais là, tu as un gars de streaming qui à cette heure vend des bébelles. Au final, ça va tout être le même modèle d'affaires à grandeur. Ah, tu sais, comme la WWE, ça fait longtemps que la WWE. Tu sais, comme je disais, son précurseur de WWE pour tout en général. Puis, tu sais, tu as ton service de streaming, tu vends tes cossins, tu sais, tu vends ton shit, t'es sûr d'avoir tout ton profit. Mm -hmm. C'est pas compliqué. Puis, je, il était temps que Netflix fasse ça, au nombre de propriétés intellectuelles qui leur appartiennent maintenant. Faut que tu fasses ça, sinon tu te fais faire voler du cash par des nobody là, qui vont... Avec un an, il est temps qu'ils fassent ça, puis moi, je suis un acheteur de cossin de même, là, en général. Fait que j'aime bien ça. Okay. Ah, C'est cool. Euh, Cruella, la suite annoncée par Disney. Oui, ça a pogné Cruella, je pas encore vu, il va falloir que je l'écoute, mais je ne suis pas sûr que j'ai envie de payer 30$ pour l'avoir sur Premium Access. Mais 97% sur Return Tomato de la part de l'audience, ça a vraiment scoré fort. Fait ils ont fait ni une ni deux, puis ils ont confirmé une suite à Disney avec la même équipe créative, tout le monde, la gang va revenir. Attendez-vous à une suite. Ah, j'ai hâte de le voir. Ma blonde aussi hâte de le voir, ce film-là, mais malheureusement, pas disponible. Pas trop cher. Euh, The Boys, le spin-off. Euh, même pas, c'est pas un spin-off. Spin euh, ils ont présenté un nouveau personnage qui va okay, avoir dans la prochaine saison okay. de The Boys. Le gars s'appelle Soldier Boy. Okay. Dans le fond, c'est une parodie de Captain America. Ok, ok, ok. C'est yeah. euh, considéré comme. Euh, il a gagné de la célébrité pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Puis il est considéré comme la legacy de la culture américaine pendant des, 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 des décennies. Je finir par le dire. Mais dans les euh, comic books. Euh, est, euh, il est présenté comme un peureux qui est, fait, qui est facilement impressionnable euh, dans le premier épisode de Aerogasm dans les bandes dessinées où c'est que tu vois tous les super-héros s'envoyer en l'air euh, tu le vois avoir du sexe avec Homelander puis Homelander qui dit ben non c'est pas gay tout, de baiser ensemble. Puis, euh, c'est sous-entendu dans le fond que Homelander a mis de la pression sur Soldier Boy d'avoir du sexe avec lui pour qu'il ait une place dans les sept. Mais finalement, il se retrouve dans le deuxième de, dans la hiérarchie d'une sous-équipe qui s'appelle Payback. Fait que c'est là qu'on devrait le voir. Euh, éventuellement, il, euh, il rencontre, euh, après son rencontre avec les, les boys, euh, il, se fait, il se fait capturer par Butcher qui va le torturer. Tu sais. Puis, éventuellement, il se fait, il se fait détruire. Euh, il, il se fait tuer là, dans, les, dans les séries comic books. Puis, il t'apprend que c'est le deuxième Soldier Boy, en, en fait, qu'il y en avait eu un avant lui, euh, qui a eu, dans le fond, l'original, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était à la tête d'une équipe euh, de super-héros contre les Allemands, mais que le, pr le premier Soldier Boy était tellement stupide qu'il a fait des erreurs monumentales. Puis, tu vois toute l'équipe se faire wiper, sauf une <rire> personne. Puis là, tu le vois. Euh, la dernière plus survivante euh, le, tombe sur le son de bois original en train de demander de l'aider puis elle fait juste l'achever en collissant une grenade d'en face wow. ça va être ça, ça, risque pas, ça risque de me faire penser un peu euh, au personnage qui joue Aquaman là, la, la parodie d'Aquaman tu sais, dans The Boys 
Okay, ouais, 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 il est pas heureux, oh, il est ouais, impressionnant, tout ça. S'ils le font dans le même modèle, c'est le deuxième personnage dans le genre. Parenthèse sur The Boys, dernière pay-per-view de AEW. Il y a un gars qui s'est déguisé, ben, son saut ressemblait à Homelander. Mais c'était tellement pas approprié parce que, d'un, son histoire, c'est une histoire genre États-Unis contre Angleterre. Puis c'est une histoire genre quasiment semi, blanc contre noir. Puis c'est genre tout est des sous-entendus racistes tout le long. Il arrive en le pay-per-view, suite de, de le saut de Homelander qui est comme. Puis t'es supposé de représenter les États-Unis, pis t'sais, contre les. Et ouais, un saut de Homelander, c'est pas le meilleur saut <rire> Mais bon, c'est assez drôle quand même. Hey, sinon, Next News, une série sur Ted, la petite ourson pété. Ouais, c'est Peacock de NBC yeah. qui a commandé la série à Seth MacFarlane, donc le, le créateur de Ted, le, le petit qui fait du pot. Là. Donc, il va avoir une série qui va être développée pour ce service de streaming-là. Euh, c'est pas confirmé si Mark Wahlberg va euh, être de retour parce que c'est son cola qui sont propriétaires depuis euh, toujours. Donc c'est difficile de voir Ted sans Mark Wahlberg, mais en même temps, est-ce qu'on va voir Mark Wahlberg dans une série sur Peacock? Je sais pas. À suivre, mais Ted est tellement drôle. Un, là, est ce qui est mourant, ce film-là. Le 2 était moins drôle, mais le 1, c'est mourant. Vraiment. Euh, next New Geek des étoiles! Euh, définitivement, la dernière trilogie de Star Wars, c'est de la merde. Ouais, c'est un juge, euh, le neuvième juge euh, de, de la cour qui s'appelle Kenneth Keeley, Nine, Nine Circuit Court Judge. Je sais pas ce que ça représente dans le domaine légal américain, mais il devait donner euh, un. Euh, il devait faire un jugement contre Conagrera Food, okay? une compagnie qui avait une étiquette qui se l'appelait 100% naturelle sur ses, sur ses bouteilles. Puis elle a acheté une compagnie, puis elle a changé l'huile, mais elle n'a pas changé euh, l'appellation 100% naturelle. Fait que là, il y avait un recours collectif contre ça. Puis dans le jugement, il dit Mais c'est un peu comme euh, Star Wars. <rire> il y a du monde euh, qui ont fait euh, une suite, la dernière série, qu'on va s'entendre est beaucoup plus médiocre que l'original. Original. Tu sais, George Lucas ferait un produit qui lui donne un branding, puis là, t'as d'autres personnes qui reprennent le branding, mais qui font quelque chose de médiocre, mais qui continuent à le vendre comme si c'était le même produit. Une telle promesse ne peut être qu'illusoire. Donc, <rire> une, belle, une belle comparaison qu'il fait. Donc, euh, et puis, il la met, là, en fait, en, dans son jugement comme tel. Puis il a ponctué avec une note de page en évidence par la production désignée La Jedi and the Rise of the Skywalker. Donc, <rire> il, il a vraiment utilisé la référence de la médiocrité de ces films-là dans son jugement pour expliquer la, la, son raisonnement de juge. Ce wow. qui est vraiment tardant, je trouve. Fucking drôle. La culture geek se ramasse dans les jugements publics. Les Jizz, cette semaine, c'est que j'ai des trailers d'un Jizz, mon gars. Euh, Master of the Universe. As-tu vu le trailer, man? Ouais, ouais. Moi, je connais pas Iman, mais le trailer, elle était carrément. Si tu veux écouter euh, Master of the Universe, années 80, en version live action, disponible sur Tubi gratuitement. Tu n'as pas des farces. Euh, toute la série est là. Fait que Master of the Universe Revelations. Euh, vraiment solide, le trailer. Faire va chercher de la musique des années 80. C'est fucking bon. Euh, à suivre. Puis sinon, il y a Freeman aussi, un autre film qui n'a pas, pas d'être retardé à cause de la COVID. Film de Ryan Reynolds, c'est qu'il joue un bonhomme dans un jeu vidéo qui se fait 
prend, où il prend possession d'un des players. Fait que, non, ça va être intéressant. Freeman, deux petits trailers intéressants. Sinon, Hitman dans John Wick 4. Ouais, Danny Yen, le gars qui joue Hitman là, dans sa série de films du même nom. Je ne sais ouais, pas si tu es familier. Karate. Ouais, ça, il est vraiment bon. Là. Est ouais, il joue dans Star Wars aussi, je Il y a Rogue One. Il y a... Un Rogue One, c'est ça, dans le film de Rogue One, ouais. Fait que moi, j'ai pogné Ip Man sur le tard. Là. Moi, je les ai tout pogné sur une plateforme de streaming. J'ai tout écouté back-to-back. J'ai vraiment aimé ça. Il y en a quatre. Il y en a quatre, ouais. Hum. Qui va être dans John Wick. Donc, ah. euh, ça va avoir des scènes d'action encore plus écœurantes. Ça va juste bonifier le tout. Absolument bon. Euh, un autre Master in Command en développement. Oui, ça, euh, Master and Commander. Je ne sais pas si tu euh, souviens de ça. C'est un film de bateau. Il était Russell Crowe, le personnage principal. Ça, ça se passe euh, dans les guerres napoléoniennes. Puis c'est, euh, dans le fond... Euh, hey, oui, c'était bon, tabarnak. C'était bon, ça. C'est un des astuces de bons films de bateau. Justement, je pense je l'ai vu sur... Où? Je, vu. je pense qu'il est sur Disney+, Plus même. Ça se peut C'est sorti en 2003, ça. Puis euh, je me souviens ouais. d'avoir vu ça, je pense, à, à l'école. C'est un crise de bons films de bateau. Je pense que je vais me le retaper, même. Tu m'en fais je me cherche des films de pirates de bateaux autres que Pirates des Caraïbes, puis il n'y en a pas tant que ça, là, je te dis. Puis dans le fond, ça, c'est euh, basé sur euh, une, un, un personnage d'une série de livres de Patrick O'Brien. Il y a 20 livres, ce personnage-là, euh, du capitaine Jack Aubrey. Donc, il va y avoir un nouveau film qui va être en production. Puis euh, si ça va, ça va être l'histoire de Aubrey quand il était plus jeune. Fait que si ça pogne, il va peut-être pouvoir en faire plus qu'un puis de faire de l'amener vers euh, son, son commandement. Ouais, ça, ça peut être bon. Ça avait fait, ça avait eu 10 euh, nominations au Oscar, ça, euh, ce film-là, dans la même année que euh, Lords of the Rings 3 avait gagné le meilleur film. Ah ouais. Ah, Russell Crowe à l'époque, il torchait aussi. Uh, next news, nouvelle adaptation pour Kings et Christine. Oui, Christine, ça, c'est un film de, qui avait été fait en 1983 par John Carpenter sur l'histoire du char qui veut te tuer. Puis, euh, moi, j'avais aimé ce film-là. Zéro souvenir. Non, ouais, tu te souviens vraiment pas de Christine. C'est un bon film. Moi, j'avais vraiment aimé ça à l'époque. Puis, euh, il va avoir un, un remake euh, fait par Sony et Blumhouse. Blumhouse qui fait tout ce qu'il y a d'horreur. Oh, ouais, c'est la seule compagnie d'horreur. <rire> Puis, ce qu'ils disent, c'est que ça ne va pas être une adaptation moderne. Ils vont garder ça dans l'esprit des années 80. Donc, euh, moi, c'est ça qui m'excite, de, de revoir un peu euh, cette interprétation-là, mais euh, dans le même contexte, mais avec euh, la scénarisation moderne. Euh, c'est euh, le gars qui ont pris pour euh, écrire euh, le, le scénario. C'est Brian Furler qui a fait euh, Star Trek Discovery, American Gods. Que, euh, je ne sais pas quoi m'attendre. Mais Discovery, c'est bien ben aimé, je pense. American ouais. Gods aussi, c'est une des grosses séries américaines présentement. Mm -hmm. C'est très bon. Puis les acteurs là-dedans sont vraiment bons aussi. Fait que, à suivre, Lord of the Rings, euh, la, la guerre du roi. Du roi, du, la guerre des Rorim. En fait, euh, ça va être un film animé qui va sortir au cinéma, euh, développé par New Line, qui euh, va raconter l'histoire des rois du Rohan, le, le gouffre de Helm, les batailles légendaires qu'il y a eu dans cette période-là. Donc, euh, euh, moi, je suis quand même intéressé. Là. Puis, c'est la personne qu'ils vont prendre pour réaliser ce film animé-là. C'est le gars qui a fait le film Ghost in the Shell, Ultraman, le film de Blade Runner. 
Donc, euh, visuellement, on, ça risque d'être réussi. Puis, bien que l'équipe de Peter Jackson, originalement, ne soit pas inclus dans le projet, mais ils disent pas encore. Ça se pourrait que ça le devienne. Il y a le scripteur de Return of the King, euh, le, le troisième Lord of the Ring, qui va être consultant sur le projet. Donc, OK. Ah ben, peut être intéressant. L'univers de Lord of the Rings, on s'entend, c'est quand même une belle univers qui peut être exploré. C'est juste que la trilogie des Hobbits a tellement... Ça a scrapé un peu le, 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 le cinéma de Lord of the Rings. Je trouve que les trois premiers films étaient quand même très bons. Puis quand t'arrives avec la trilogie des Hobbits, là, tu l'as trop étiré à la sauce. <rire> sérieusement, t'aurais pu faire une histoire, mais là, ils l'ont... Dans approche... trois films, c'était trop long. Puis l'approche est beaucoup trop humoristique et moins... Euh... Ben, le livre est plus humoristique. Moi, ouais, je comprends, mais... En tout cas, Parce que moi, je pense pas c'est le ton. C'est le ton sur trois films. Oh, si fait ça. un film avec le ton du ça. livre, ça aurait exact. été parfait. Exactement, mais la, la longueur fait que tu n'as pas pu maintenir ce que le livre voulait faire en trois films. C'est beaucoup trop long. Ben, trop de longueur dans ces films-là. Euh, puis, euh, on, va, on passe vers les postures avec un trailer. On passe des <rire> hey, moi, c'était dans mes gis, ça. Un trailer euh, d'un film qui est basé sur, euh, inspiré de The Cube ou Cube. Minder. Allez voir le trailer, c'est spécial. spécial. Euh, moi, j'avais bien aimé euh, Cube et Upper Cube. Tu te souviens que Cube euh, 1, c'était avec euh, Dr. Mickey? Oui, c'est vrai. David Alouette, je pense. David Alouette, on a pas vraiment. T'as raison, Chris. Je sais bien. Les fans de Stargate. Moi, j'avais adoré Cube. Un peu moins Upper Cube. C'était bien de péter Upper Cube. Mais, tu sais, parce que Cube, ça se pouvait être. Quasiment. Ouais, c'est ça. Tandis que là, c'est inspiré de. Fait que ça va suivre l'histoire d'une fille qui se réveille comme euh, dans un saut un peu futuriste, dans un tube, elle a une montre, puis il y, dé, y a un décompte de 8 minutes qui descend, puis à chaque fois, il faut qu'elle sorte de sa zone par un tube pour pouvoir se rendre à l'autre place. Puis dans chaque tube, il y a des pièges mortels, des, euh, des affaires pour y faire mal, des trucs comme ça. C'est sûr, c'est low budget, là. ça n'a ouais, pas des gros moyens de production. En même temps, comme ça va tout le temps se passer, c'est un peu comme Cube, c'est aussi low budget, parce que c'est tout le temps dans des, le même contexte. C'est une boîte des pièges, c'est un tube des pièges. Moi, je suis moi, un fan de l'idée derrière ça. Ouais. Fait que j'espère que ce qu'ils nous ont monté dans le trailer, c'est juste pour une petite mise en bouche, puis que c'est pas le gros du film. Mais c'est... C'est inspiré de Cube et quasiment un peu Cube parce qu'il y a un bout qui a l'air de devenir pété à un moment donné en estime. Un peu là. trop, je te dirais. Moi, c'est le bout de pété. Comme j'ai dit, j'avais aimé Cube puis Hyper Cube un peu moins comme toi dans l'époque. Puis moi, j'ai trouvé que le trailer était trop inspiré de Hyper Cube plus que Cube, mettons. Ben, tu sais, mettons, c'est que ça part en couille aux deux tiers du trailer. Ouais, c'est juste que là, tu les tubes, tu souffles, <rire> là, tu vois à un moment donné les barbelés ouais, dans le tube. Tu sais comment elle va passer là. L'acide. Là, ça, là, le bout de l'œil, elle a l'air dans des tissus espèce d'extraterrestre euh, dans le ben, C'est un enlèvement euh... extraterrestre, la thème, parce que le début du tueur, ça part, puis dans un char, puis à part la mémoire, après, <rire> qu'elle disparaisse. Ouais. C'est un enlèvement extraterrestre, le thème du film. C'est pas le même thème que dans Cube. Là. Dans Cube, c'était genre de... Hey, c'est pas, pas clair. Il n'y a pas de fin. Mais bon, à mm. suivre... 
En parlant de pas sûr, Wedding Crashers 2. Un petit peu trop tard, à mon avis. Le film était bon, par contre. Euh, Wedding Crashers, c'était avec, euh, voyons, Carlis. Euh, Vince Vaughn. Vince Vaughn. Puis Owen Wilson. Wilson tu sais, moi, c'est Vince Vaughn, je l'adore. Tu sais, je l'ai vu dernièrement dans un... Quel film j'ai réécouté, Esti, qui c'était fucking bon. C'est que Vince Vaughn joue là-dedans avec... Euh, ah, ce qui est bon dans tous les films, je l'ai adoré, moi, Vin Vaughn. C'était des films light que tu peux écouter, tranquillos. Fait que. Wedding Crusher, c'était un de ses bons aussi. Owen Wilson, là, il a sorti sa dépression, puis il a repris un petit peu de la bête avec. Dans Lucky, Lucky. il est exceptionnel, je te dirais. Que je comprends qu'il a envie de refaire des films. Puis euh, celui-là qui euh, ferait le, le, le script, c'est euh, celui-là qui s'est occupé euh, des films originaux. C'est David Hopkins. Donc, euh, puis la sortie de la script est déjà écrit. Ah. Euh, puis que tout le monde l'adore. Puis qu'ils sont en pour parler avec Owen Wilson et Vince Vaughn pour qu'ils reprennent leur rôle. Moi, j'avais aimé Wedding Crashers. pas un film culte. J'ai pas écouté plusieurs fois, mais j'avais aimé ça. Mais c'est parce que c'est quand même l'histoire de deux astuces pathétiques il y a de ça 16 ans. Ouais. Donc là, à quel point ils vont être rendus vraiment ouais, pathétiques. À moins que là, eux autres se fassent cracher là où euh, leur mariage, ça soit la deuxième génération de Wedding de Crashers. Je sais pas. Je suis pas sûr. C'est pas le film que j'ai écouté. Une... Ah, c'est une affaire de gym. En tout cas, il part à un gym puis il se fait acheter par... C'est Ben Stiller qui joue aussi dans ce film-là. Là. Ben Stiller et Vin Vaughn qui font un concours euh, qui est le meilleur gym quasiment. Là. Fait que Vin Vaughn fait comme le gars qui joue le, le Joe. C'est Chris et le, le tout des tout des Joe. Là, t'sais. Puis l'autre, c'est Ben Stiller, c'est Gomus et tout. Là. Fait que, trouvé, je crois ça bien drôle. J'aime tout le temps ces films Vin Vaughn. Je suis poche de même. Je suis vendu Vin Vaughn. <rire> euh, sinon, un autre vieux film que Asti, je suis vendu aussi, Le Roi de la Piquée, un de mes films préférés. Woody Harrelson dans ce film-là, moi, c'est là que je l'ai connu. Je veux dire, Roi de la Piquée, le 2 va sortir. Ça, euh... Le film est euh, sorti en 1996, euh, Le Roi de la Piquée, euh, euh... original. Ceux-là qui ne sont pas familiers avec ce film-là, <rire> euh, Woody Harrelson joue euh, un ancien champion de quai qui était en montée directe. Puis qu'après, ça a été fait fourrer par la mafia de, les, de la quille qui est euh, gérée par Bill Murray. Exactement. Il, c il, Woody se, fait, il se fait Bill couper Murray. la main. Ouais. Il s'est un peu inspiré de l'histoire de Tony Harding qui s'était fait vrai, péter ouais. le genou euh, dans, dans son artistique, là, dans une compétition olympique. Ouais, C'était un peu le même principe. Il s'était fait couper la main. Fait il y a une main en bois. Il ne pouvait plus jouer au quai. Puis là, il, il, tu le vois en, en dépression alcoolique en train de donner des cours de quille à des vieilles madames. Puis à travers tout ça, il rend compte un jeune Amish, deux de pigs, vraiment deux de quotient, mais qui est vraiment un incroyable joueur d'équipe. Puis là, ils s'en vont ensemble à la conquête du grand titre pour faire tomber le roi qui est Bill Murray. C'est absurde dans ce film-là. C'est un bijou de film. C'est des comédies comme il s'en fait plus. Ma blonde n'a jamais vu ce film-là en plus. Quand j'ai dit ça, elle dit Non, j'ai vu ça. Elle a déjà vu sans s'en marier. Moi, ce film-là, c'est un classique pour moi. Mais des films fucking drôles que, tu sais, j'en ai plein, là, tu sais, mettons, euh, j'ai Chiki Chung, elle voyage en char, elle voyage aux États-Unis en char, elle fait dans la chambre, j'ai euh, Elvis Graton 2, là, pour moi, le 1, il est bon, là, mais le 2, pour moi, il y a tellement de conneries là-dedans, c'est... Moi, je suis un soccer de bain de films que le monde déteste. <rire> mais ça, ce film-là, je suis un soccer de ce film-là, là, vraiment. Tu sais, la seule façon qu'une suite au Roi de la Quille puisse être bon, c'est si y a Woody Harrison dedans. Et Bill Murray. 
Ben Murray ne l'offre pas, je pense pas. Il est vieux, Esti. Au moins un caméo, là. Peut-être, là. Mais Ben Murray, il a l'air d'être. Tu sais, Will Harrison est en parfaite santé. Oh, oui. Il pourrait faire mais facilement ben, la suite. Ouais, ben, ben Murray, je suis pas sûr, mais Will Harrison, il faudrait. En tout cas, c'est les deux frères Farrelly, Peter et Bobby, qui avaient fait l'original, qui refont celui-là. Ça a l'air qu'ils sont bien excités. Donc, nice. on va voir s'ils sont capables de, de nous arriver avec quelque chose d'intéressant. Eh bien, Quiet Place Verse. Ouais, c'est le... moi j'ai adoré le premier film, Quiet Place, c'est un bon film. Je l'ai même pas fini au complet, tellement j'ai juste trouvé ça platif. Ouais, moi j'avais aimé ça. <rire> euh, j'ai pas vu le deuxième, mais il est acclamé par la critique. J'ai pas vu le deuxième non plus. Mais là, on apprend qu'il va. Ça va devenir un espèce de verse. Parce que là, il va avoir un troisième Quiet Place, ça a déjà été confirmé cette semaine. Le 2 okay. est assez pogné qui confirme tout de suite un troisième. Il va avoir un film spin-off de Quiet Place. Qui va, ça se passera pas avec les mêmes personnages, mais dans le même univers. Fait que euh, les autres, ils trouvent ça intéressant que dans leur univers, le méchant, c'est pas un méchant comme unique. C'est comme c'est les éléments au complet de la société mm -hmm. normale qui deviennent comme l'ennemi à battre. Fait que les autres, c'est bien gros. Fait que sûrement, vous allez voir d'autres films, peut-être des séries. Euh, des jeux, je sais pas. C'est Michael Bill qui est là-dedans mm. comme producteur. Fait que... À suivre. Let's play la compagnie Dark Horse. Dark Horse comique dans le gaming maintenant. Oui, Dark Horse. Euh, Ceux-là qui ont Hellboy, Umbrella Academy, Alien vs Predator. Euh, de, quand même, des, ils ont 425... Euh, euh, un portfolio de 425 euh, histoires qui sont euh, inspirées d'univers différents. Puis là, ils sauvent une division qui va s'appeler Dark Horse Games Division. Ils sont pas originales, c'est sûr. Mais ils vont, sont déjà en discussion avec des, euh, des grands studios de production de jeux vidéo parce qu'ils veulent créer des licences triple A. Des, des, des jeux triple A avec leur licence. Ouais. C'est pas. C'est quoi leur plus gros titre Mettons, il y a le Boy. Spawn n'est pas avec eux. Est -tu Spawn est-tu avec eux Je pense. pas ça. Je pense pas. pas, 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 pas Todd je pense qu'il est autonome. Euh, en tout cas, il y a quand même une coupe de. Tu sais, moi, c'est Hellboy qui m'en revient en tête, là, pas Dark Horse, c'est ça. Umbrella, Umbrella Academy. Ouais. Okay, en tout cas, ah. des jeux triple A. Pas des jeux de cellulaire, là, mais de, vraiment des jeux pour euh, les consoles, euh, puis les jeux, les, les ordinateurs. Donc, on check le Dark Horse Comics. Moi, je me souviens que ce que j'avais aimé vraiment des autres, c'est les Aliens vs Predator. Ouais, tu sais, c'est. Maintenant, tu regardes. Il y a un peu escape. God, God of War. Il okay, faudrait que je mette God of War. Je ouais, le boy. Un peu escape, ça doit être une grosse BD. Stranger Things. Ouais, il y a une coupe de titres, là. Si on en regarde dans Shop, mettons. Euh. Berserker. Ah, oh, ça, c'est pas bon, par contre. Je l'ai <rire> vu le premier. Ouais, Hellboy, Black Hammer, ça me dit de quoi. Ouais. Ah, oh, Avatar. Ok, ils ont une coupe de licence quand même. Pas euh, ouais, ça, je dis. Basé euh, sur des jeux vidéo les souvent. Jeunes Zelda, mais Dragon Age. Ah oh, ouais, je savais même pas qu'il y a des comics là-dessus. Watchers, Overwatch. On me coûte des titres en plus qui sont liés avec les comics. Euh, avec des jeux, tu sais, Mass Effect. Euh. Ah, quand même. Les affaires de Miller, style euh, Sin City, puis ouais. les affaires de même. Ah, ça peut être bon. Ouais, bien. Euh, Aki Hackers, IE s'est fait pogner. 780 GB de data qui se retrouvent à être leur, leur stock. 
Ah oui. Ouais, fait que c'est euh, le co le, du code source pour euh, Battlefield, pour, ben, pour leur Frostbite Engine. Fait que tous les jeux top, top notch. que des autres, les, les SDK, euh, développement de jeux, euh, des, euh, des euh, toolkits pour faciliter euh, l'injection dans leurs jeux. Euh, ils faire de même. Fait que ça, et puis, euh, il a confirmé que c'était véritablement ça là, sur la motherboard. Là. Donc, il pas un petit hack. Puis, euh, la face, il a en entrevue un des hackers. Ça a dit que les hackers donnent des entrevues à Motherboard en ligne, dans un chat. Ils ont expliqué comment ils ont procédé. Ils ont acheté des cookies volés pour 10 pièces qui leur ont donné accès au Slack utilisé par IE. Rendu sur le Slack, ils ont, ils ont envoyé un message au IT Support puis ils ont dit qu'ils avaient besoin d'un nouveau token de sécurité parce qu'ils avaient perdu son cellulaire d'un party pendant la fin de semaine. Wow! <rire> hey boy boy. Trop facile. Euh, les États-Unis euh, attaquent les, les ransomware, justement. Oui, les États-Unis ont décidé de mettre les ransomware, tous les hackers, au même niveau de combat que le terrorisme. Donc là, ils s'en vont à guerre contre euh, le, les hackers. Ils sont écœurés. Euh, une des opérations qui a été faite euh, récemment, on se souvient du pipeline colonial qui avait été hacké, qui avait, euh, qui avait versé 75 bitcoins pour une valeur de 4,4 millions de dollars. Euh, le FBI a été capable d'intervenir euh, avec euh, des juges qui ont signé des mandats vraiment rapidement. Puis c'est comme une première qui a été capable d'intercepter euh, le, le versement des bitcoins euh, après qu'une qu rançon ait été payée. Ils ont récupéré 63 des 75 euh, bitcoins okay. quand même. Euh, bon, ça représente juste 2,3 millions de dollars parce que le bitcoin s'était fondé pendant mmh. cette période-là. Mais euh, ça, c'est genre le premier exemple. Deuxième exemple, il y a un coup de filet mondial qui a été euh, fait contre le crime organisé euh, à travers euh, de plein, plein, plein de pays. Euh, D'Europe, les États-Unis, l'Australie, Nouvelle-Zélande, il y a eu des arrestations multiples partout. Euh, il y avait un, une application qui se vendait sur des téléphones blanchis que la seule affaire qui avait dessus cette application-là, ça s'appelait Anom. Puis ça, c'était utilisé par tous les crimes organisés, par les plus hauts crimes organisés. Dans le fond, c'est pour ça que c'était autant utilisé même par euh, les, les petits paddlers, parce que c'était comme flagué, approuvé par euh, les plus grandes organisations criminelles au monde. Puis dans le fond, ça permettait de communiquer de façon cryptée euh, entre personnes. C'était devenu la plateforme numéro un dans le monde interlope à travers le monde pour communiquer. Ben, c'était hosté par le FBI et puis par euh, mmh, le département mmh. d'Australien de combat contre le, crime, le cybercrime. Fait que ça, ça a vraiment fessé. Là. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde qui sont fait arrêter en même temps. Donc, vous allez voir ça de plus en plus, là, des, euh, des opérations... Ouais, euh, des trappes. Ouais. La meilleure façon de pogner n'importe quel hacker, c'est que tu fais une trappe. C'est la base. Hein, du, ah, tu mets du miel, le monde va les pogner comme des insectes. Mm. Les hackers, c'est comme des insectes. Ça va te faire chier, ça va te faire chier, ça va te faire chier. Juste pour te faire chier, ben, la seule façon, c'est que t'es orienté vers la bonne place. Fait que, euh, conseil de développement en même temps. Mais tu sais, le problème en ce moment, c'est que les, euh, les hackers, comme sont russes, ben, y a, ça a été trouvé, dans le fond, si tu veux euh, t'assurer que euh, s'il y a un virus un, euh, pour un ransomware qui rentre sur ton ordinateur qui fasse rien, ajoute la langue russe dans tes claviers supportés. 
Non, Parce que dans le fond, ce que les hackers russes font, c'est que comme ça fait l'affaire du gouvernement russe, les attaques contre les intérêts américains pour déstabiliser la place, fait qu'ils font pas tant d'actions contre les hackers tant que leurs intérêts à eux autres ne sont pas. Ouais, je fait que la façon que les hackers ont fait sur les... leur ah, virus, c'est de checker les keyboards qu'il y a configurés, puis si tu en as avec la langue russe, fais rien. Ah, c'est une bonne façon de faire, en tout cas. Hey, next news! Euh, ben, on finit avec les Christian Fagis. Ben oui, Trump avait raison. TikTok, euh, TikTok lit tout. Ouais, ça, euh, ils n'ont pas fait ça avec tambour et trompette. TikTok a changé sa politique de confidentialité mercredi. Euh, puis sous la section Informations sur l'image et audio, l'entreprise se permet maintenant de collecter tous tes identifiants biométriques. Énorme, hein? Donc, euh, tes empreintes faciales, tes empreintes vocales, tes empreintes digitales, euh, ils ont juste changé un petit alinéa dans le contrat de, que tout le monde fait « next, 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 next », il dit pas. Fait que maintenant, TikTok peut carrément vous flaguer euh, ben, votre identité va, avec vos dire, informations biométriques. de vous physiquement, fait à la limite, ils connaissent dans toute caméra, whatever. Mm. C'est TikTok, ça appartient à un gars qui fait partie du Parti communiste chinois. Ils sont hey. obligés de. Puis la loi en Chine, c'est que tu es obligé de donner toutes les informations au Parti communiste chinois s'ils si te le demandent. Fait que faites bien ce que vous voulez. Moi, je suis pas sur TikTok. Moi non plus. Et ça finit nos nouvelles cette semaine. Fait que euh, écoutez Lucky pour ceux qui l'ont pas écouté. Je pense que ça va être la plus la série la plus discutée dans nos prochains épisodes parce qu'il y a de la théorie en tabarnak. Yeah! Merci. Ciao, bye. Ciao.